0: É, nós gastamos algumas lives, algumas edições do Fundamentos para falarmos sobre a pessoa do Deus, o Filho, e sobre a pessoa do Deus, o Espírito Santo. E Nós fizemos assim porque existe no meio da Igreja de Deus muitas correntes e pensamentos heréticos que questionam a Deidade ou Divindade, tanto do Filho quanto do Espírito Santo. Mas como o Pai não é questionado, ao contrário, é muito bem aceito, então não é necessário termos que provar nas Escrituras que Deus, o Pai, é Deus. Né? Mas ainda assim, amados, nós queremos falar algo sobre a pessoa de Deus, o Pai. E começamos com a pergunta, quem é o Pai? Jesus, muitíssimas vezes, se dirigiu a ele chamando de Pai. Há muitas referências no Testamento, nos Evangelhos, e nós não precisamos citá-las aqui, são muito conhecidas e comuns. Existem duas exceções, que eu conheço pelo menos, que eu me lembro, em que Jesus não chama Deus de Pai. A primeira está em Mateus 27:45, quando o Senhor estava na cruz, e em uma expressão dolorosa da sua humanidade, demonstrando a angústia do único homem justo e santo, que naquela hora levava sobre si os pecados de todo mundo, e Jesus declara, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Há uma outra referência em João 20, verso 17, em que Jesus, depois de ressuscitado, expressando a gloriosa realidade de que agora, como um homem ressuscitado, ele era nosso irmão, o Senhor Jesus diz, subo para meu pai e vosso pai, ele nos inclui, na expressão de Pai. E depois diz, para meu Deus e vosso Deus. Esse é um testemunho muito eloquente da identidade e identificação de Jesus conosco, tanto em nossa humanidade, como no fato de Ele nos ter tornado filhos de Deus. Também os apóstolos o chamaram de Pai. Nós queremos aqui destacar duas referências onde Deus, o Pai, é identificado nessa condição e onde também fica evidente a trindade. O primeiro está em 1 Coríntios 8, versos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, aqui com letra minúscula, naturalmente, e muitos senhores, também a letra minúscula, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Lembramos que na semana passada o Eliseu citou referências, <coughs> desculpem, referências do Antigo Testamento, em que Deus Jeová declarava, eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Mas nesse texto, Paulo está dizendo que temos um único Senhor, Jesus Cristo. Então, nós concluímos que eles são três pessoas, mas são um só Deus. Bendito é o Senhor. Outra referência está em Efésios 4, versos 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós podemos perguntar assim, como pode Deus o Pai estar em todos, senão por meio do Deus Espírito Santo? Então, amados, mais uma vez concluímos que eles são três pessoas, mas são um único Deus. Aleluia! Pois bem, na velha aliança, Deus expressa a nação de Israel como pai, mas apenas de uma forma figurativa. Isso nós podemos ver em Isaías 30, verso 9.
1: Porque povo
0: rebelde é este. Filhos mentirosos. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E ainda em Malaquias, capítulo 1, verso
1: 6. O filho honra o pai. E o servo ao seu Senhor.
0: Se eu sou pai, fala Jeová, né? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor... Onde está o respeito para comigo? Então, essas expressões, existem outras, né? e não precisamos citar, Deus se apresenta como pai da nação de Israel, assim como também ele se apresenta como marido da nação de Israel, mas são figuras. Mas apenas a nova aliança, amados, quando nós somos unidos a Cristo e recebemos a habitação do Espírito Santo e somos vivificados, é que nos tornamos filhos de Deus. Desse modo, chamá-lo de pai. Nosso pai. Essa é a nossa nova condição na nova aliança. Nosso relacionamento com ele agora é de filhos com seu pai. Isso é a realidade que só se estabeleceu na nova aliança. É importante que nós nos perguntemos como seria glorioso como seria glorioso se todos os filhos de Deus entendessem e se movessem sobre essa realidade. A sua condição de filhos do Altíssimo. Irmãos, na velha aliança, mesmo aqueles santos dos quais o mundo não era digno, aqueles em que habitava o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em nós hoje, esses homens não chamavam Deus de Pai. Nem Noé, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem nenhum outro. Essa é uma condição que se estabeleceu na nova aliança por meio de Jesus Cristo. Quanta glória, amados, quanta vitória nós temos nessa filiação. Em João, capítulo 1, versos 12 e 13 do Evangelho, segundo João, isso é expressado de maneira tão tremenda. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Foi Deus quem nos deu o poder, porque nós recebemos, nós cremos, nos foi dado o poder de sermos feitos, Filhos de Deus, fomos tornados filhos de Deus. Está falando da nossa regeneração, do nosso novo nascimento. Deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluia, bendito seja o nosso Pai. Ainda em Romanos 8, 14 e 17, há um testemunho eloquente dessa nossa filiação.
1: Pois todos os que são guiados
0: pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Quando disse que há tanta glória, tanta vitória, irmãos, porque uma das coisas que essa filiação produz em nós é remover o temor, o temor da morte, o temor do futuro. Não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Atemorizados vivíamos antes, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão de carinho e de proximidade. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo se com ele sofrermos, para que também com ele sermos glorificados. Ou, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Bendito seja o Senhor. Se é assim, amados. Então, quero dizer que na sua próxima oração, quando você se ajoelhar para adorar ao Pai, adorar ao Senhor Deus, diga assim,
1: meu Pai, meu Pai que está no céu, que
0: foi dada essa filiação. a valorize não a ignore, não a despreze. Que grande bênção podemos achegarmos ao Pai com essa confiança. Adore-o, adore-o cheio de gratidão e temor. De temor porque ele é o Deus Altíssimo que nos quis fazer seus filhos e para isso entregou o seu único filho, o seu unigênito, para que agora ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Adore-o, meu querido. Adore-o e desfrute desta gloriosa realidade, sabendo quão custoso foi para Ele nos tornar seus filhos. Como é glorioso quando podemos separar tempo para contemplar, meditar e adorar ao nosso bendito Deus e Pai. Mas há dois erros, dois enganos muito grandes quando alguns pensam no Pai. Há dois enganos muito grandes que se espalham no meio da igreja mesmo. O primeiro engano
1: é achar que o Pai é o Deus da velha
0: aliança, severo e vingador. Como já foi demonstrado em lives anteriores, os que pensam assim se esquecem que o Deus triuno, o Deus Pai, o Verbo Eterno, que é o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo sempre atuaram juntos desde a criação e ao longo de toda a velha aliança, não era uma atuação isolada de uma dessas pessoas, é o Deus triuno atuando ao longo de toda a história. Esse primeiro engano ignora as muitíssimas manifestações da bondade, da misericórdia e paciência e paciência de Deus na velha aliança. E há um segundo engano Nesse segundo engano, se pensa que o pai da nova aliança é o contrário do Deus da velha aliança. É o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo e é um pai tolerante e permissivo, que nunca se ira e que aceita tudo porque o seu filho já levou nossos pecados. Essa teologia enganosa apresenta um pai bonachão e, como eu disse, tolerante e permissivo. Mas esse segundo engano, amados, ignora que Deus não muda e sua severidade é expressa de forma muito mais grave na Nova Aliança. Amados, é só na Nova Aliança que se fala do inferno de fogo. O Velho Testamento não faz referência a esse inferno de fogo. E foi Jesus, nosso amoroso Senhor, que fez, que fez referência a isso, deixando claro que a bondade e a severidade de Deus são as mesmas na velha e na nova aliança. Bem, Deus nos trata como filhos. Na Bíblia e na história, a figura de pai, e aqui não me refiro apenas à figura de Deus, o pai, mas a figura de pai, a paternidade, mesmo a humana, sempre foi relacionada a respeito, honra, serviço e obediência por parte dos filhos. Essa figura moderna de um pai bonachão, tipo Papai Noel, que aceita tudo que os filhos fazem e são incapazes de se posicionar, incapazes de proibir e de estabelecer regras e condições, incapazes de disciplinar e corrigir, apenas porque ama. Esse pai bonachão é coisa do século 21 ou final do século 20 não é essa a figura histórica de um pai. É importante entender que o pai ama, assim, Seja o pai humano, eu sou pai e amo meus filhos. O nosso pai celestial é pai e nos ama. Mas é importante entendermos, amados, que o amor é paciente, como está lá em 1 Coríntios 13, mas não é permissivo. O amor é benigno, mas não é omisso. O amor não se conduz de forma inconveniente, mas pouco concorda com comportamentos inconvenientes de quem quer que seja. O amor não busca seus próprios interesses, mas tampouco tolera a injustiça. O amor não se exaspera, mas o amor é firme e o amor corrige. O amor que nega essas atuações de correção e de destrução não é amor verdadeiro. Ao contrário, é o um amor maricas e humano que não corresponde ao Santo Amor de Deus e que Ele quer que nós expressemos em nossas relações todas. Nós podemos chegar,
1: amados, na presença de Deus. Nós podemos chegar na presença de Deus e desfrutar,
0: desfrutar dela, entendendo que esse falso entendimento de paternidade de Deus produz, tem produzido nesses últimos tempos cristãos que se arriscam ao que eu tenho chamado de intimidade profana. E por que intimidade profana?
1: Porque eles pensam mais
0: ou menos assim, para levarem uma vida de pecado e uma vida sem santidade e sem temor de Deus. Eles pensam assim, Deus me ama e Deus perdoa. Portanto, tenho liberdade para viver do jeito que eu quiser e sem temor. Não é assim, amados. É certo que nós podemos chegar em sua presença e desfrutar dela. Podemos ter intimidade com Deus, mas isso não significa ignorarmos a sua severidade. Severidade e bondade de Deus caminham juntas, são como as duas faces de uma mesma moeda, ou as duas asas de um pássaro. Podemos perceber isso em Romanos, capítulo 11, verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade; mas para contigo, a bondade de Deus, se, existe aqui uma condicionante, se nela permaneceres, de outra sorte, tu também serás cortado. Não desprezemos a severidade de Deus. O seu amor e bondade não exclui sua justiça e a sua severidade em seus julgamentos. Amados, o seu amor imensurável já foi provado na cruz? Deus prova o Seu próprio amor para conosco, e está é escrito assim, em ter nos dado o Seu Filho. Sua bondade e paciência são evidências a cada dia, em nosso dia, em nosso cotidiano. Todos os dias, irmãos, eu e você experimentamos dessa bondade, dessa paciência de Deus, dessa misericórdia de Deus. Mas entendamos que Deus não é indiferente aos nossos erros. Não pensemos que Deus não reage aos nossos erros. E que Deus não nos corrige nossos erros. Como o Pai que Ele é, sim, Ele nos disciplina e corrige. Ele nos trata como a filhos. Em Hebreus 12, de 4 a 13, é um texto emblemático sobre isto. Nós queremos ler com vocês. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Percebam, há aqui uma, um incentivo exortação a que resistamos ao pecado até o sangue. Não sejamos tolerantes com o pecado. E é uma exortação que como a filhos discorre convosco. Amados, pare para ouvir, pare para ouvir Deus o Pai te falando agora esta frase. Está na Sua palavra para você e para mim: Filho meu. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama. Amados, o amor corrige. E açoita a todo filho a quem recebe. O amor açoita, o amor disciplina, o amor corrige. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. É inerente à paternidade, a disciplina e a correção. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, se não nos deixamos corrigir pelo pai, não somos seus filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Ou seja, a palavra de Deus está relacionando o respeito aos pais à correção dos pais. Não vemos nós de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aleluia! Bendita palavra! Todas as vezes, meu querido, e você foi disciplinado, corrigido por Deus, seja por meio da igreja, seja por uma ação direta do Senhor em sua vida, pense assim, o Pai está querendo que eu me torne mais parecido com Ele. Ele quer me tornar participante da sua santidade. Que bendita correção recebemos do Senhor. E como filhos que somos, nós devemos imitá-lo e buscar sua honra e glória em todo o nosso procedimento. Vejamos isto em Efésios 5, verso 1.
1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
0: Irmãos, um filho imita seu pai. Eu fico lembrando de minha infância, quando meus olhos estavam fixos em tudo que meu pai fazia e dizia, e como eu buscava imitá-lo até na sua forma de falar, nas coisas mínimas. É pensando nisso que Paulo está dizendo aqui. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Recebemos o amor do Pai. Agora busquemos imitá-lo. em uma forma, um caminho que nós podemos encontrar para imitar o Pai, é nos relacionando com Ele. Não podemos imitar quem nós não conhecemos. É importante que você e eu tomemos tempo para meditar na sua palavra e nos perguntarmos: "Que Deus pensa sobre esse assunto?" Cada assunto que diz respeito à sua vida, cada aspecto prático do seu cotidiano, pergunte-se: "Que Deus pensa sobre isso?" "Que Deus fala a respeito disso?" É necessário conhecer a sua vontade, conhecer seus pensamentos, conhecer seu propósito. É necessário gastar tempo estudando a palavra de Deus. É necessário gastar tempo orando ao Senhor. Muitas coisas, amados, Deus vai falar ao nosso espírito na, na adoração, na oração, em nosso tempo de comunhão com Ele, como recomenda Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Exercite-se nisto. Falar com teu pai que está em secreto. Ele te vê, ele te ouve, ele te atende, ele fica do teu lado. Não tenha pressa em sair desse lugar. E outro caminho para imitarmos ao Pai, amados, é imitarmos a Jesus. Ele é a expressão exata do seu ser. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso ele disse a Felipe, como nos lembrou Eliseu a semana passada, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Olhe para o Filho, se detendo os evangelhos, estude a vida de Jesus, sua trajetória na Terra, como se comportou, como reagiu com as pessoas como reagiu com as autoridades, como reagiu com os pobres, como reagiu com os hipócritas, com os religiosos, como reagiu aos seus discípulos, como reagiu ao Pai. Imite a Jesus, e você estará imitando ao Pai. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 14 a 17. Como filhos da obediência, pessoas, mais uma vez, irmãos, a Bíblia relaciona filho à obediência, a honra, a respeito, a serviço. Como filhos da obediência que sois, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quando nós não conhecíamos a vontade de Deus, quando não éramos seus filhos, quando vivíamos na ignorância, nós estávamos moldados a paixões mundanas. Mas agora, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Amados, Jesus nos ensinou a orar dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, não nos deixe cair em tentação. Acorde pela manhã e ore ao Pai, faça essa oração diariamente, não me deixe cair em tentação. Voltemos ao texto, Jean, <risos> obrigado. Tornai-vos santos também vós, mesmo em todo todo o vosso procedimento, porque escrito está sede santos, porque eu sou santo. Nós somos filhos, nosso Deus o Pai é santo e nos deu do seu Espírito para sermos santos. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa PEREGRINAÇÃO Irmãos,
1: prestemos atenção a esta última palavra.
0: Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma das coisas que nos leva a buscar a santidade e a imitar o Pai é sabermos que nós somos deste mundo. Nós temos uma pátria, nós temos um lar que não está aqui na terra. Para lá caminhamos, nós somos peregrinos, não pertencemos a este mundo. Olhe para o Pai que te espera, busque imitá-lo e ande com temor nesse período de peregrinação aqui sobre a terra. E por último, amados, em Mateus 5, verso 48.
1: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é
0: o vosso Pai Celeste, santos de Deus. E a Escritura nos chama de santos e separados. Nós somos dele e para ele nós somos feitos. Alguns dizem assim, querendo justificar uma certa é, conivência com as debilidades e fraquezas, e diz assim: nós nunca seremos perfeitos. Sim. Enquanto o pecado habitar em nosso corpo, nunca seremos perfeitos. Nunca seremos como ele é, porque o pecado habita em nós. Mas, amados, o próprio Senhor Jesus nos exorta, nos desafia, nos incentiva e nos anima a sermos perfeitos, sim. Como é perfeito nosso Pai que está nos céus. Busque imitá-lo. Almeje essa excelência. Deseje essa excelência. Deseje essa perfeição. Não se conformem em ser um filho medíocre. Não se conforme a não se parecer com seu Pai. Não se conforme a que as pessoas olhem para você e não identifiquem você a imagem do Pai que está nos céus. Bendito e adorado seja o seu nome para sempre. Para fixar melhor as ideias, para nos ajudar nesse exercício, vamos lá.
1: As perguntas. Primeiro, quando nos tornamos filhos de Deus? Segunda, Quais os dois enganos cometidos com respeito ao Pai? Terceira, como devemos nos conduzir
0: como filhos desse Pai perfeito? Que o Senhor nos desafie cada vez mais e nos inspire para almejarmos, desejarmos e perseguirmos essa perfeição. No nome de
1: Jesus.